Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. tardes, bienvenidos a Z Deportes, hoy jueves, parece como viernes, no sé por qué tengo como el, en la cabeza, siento como que es viernes, no sé si porque hoy inicia la pelota, y por lo general siempre es a final de semana, y la gente está en eso, la gente está en Lidón, hoy, este, ya inicia, por fin, la gente estaba como, yo creo que la gente lo que más espera aquí son la pelota, el, el inicio de la pelota, y las elecciones, <risa> la gente no hace reconteo, y el doble, claro, Conteo regresivo para esas tres cosas. El doble de Navidad, la pelota dominicana y los años electorales, las elecciones. Eso eso es lo que la gente espera en República Dominicana. Ay, 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 ay. Así que ya hoy inicia con tres partidos. Vamos a estar hablando un poco de, de los ánimos. Ya los equipos dieron sus detalles. Eh, Viterio Mejía, el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, mencionaba que hacía tiempo... Y Orlando lo llegó a decir también, hacía tiempo que no veía esta emoción porque iniciara, no en la primera semana, ni siquiera en el primer mes, mucho antes, y es que esta es una temporada histórica por el mismo tema de ser el primer año de la agencia libre. El tema de la expansión de la liga se va a jugar en Nueva York y por supuesto también los cambios, algunos de los cambios de la MLB los vamos a tener aquí como el Pitchcom y también el tema del cronómetro, así que esta va a ser una temporada histórica por muchas razones y más adelante vamos a palpar con la gente, a ver qué nosotros hacemos como un termómetro qué le ha parecido bien, cuáles son sus favoritos qué equipo se ve mejor para iniciar esta temporada, así que ya ustedes saben, si va a hablar alguien que lo haga hoy, no quiero a Fidel a mitad de no, mes a, mitad de me, no, a yo, final yo de mes contigo. en noviembre, que, que cuando entre fulano nada de no, eso, no, ahora ahora es que hay que, que lanzarse como dicen, y por supuesto vamos a estar hablando de eso, de las grandes ligas en esta etapa de series de campeonato, del baloncesto local, ganó el varias ayer, increíble. empate a una victoria por bando, esta final increíble, sí, se hablaba de un rumor, pero fue un hecho que Yacel Pérez estuvo con el equipo del varias y eso hizo la diferencia, eso hizo la diferencia, así que <risa> vamos a hablar un poquito de eso, saludos FIFA. Hola Susi, hola Jorge, saludos hola, al público Jorge. en sintonía. Tenemos una cita. Eh, Sí, es a, así. A la una treinta de la tarde en el partido. Pero está complicada esa cita tuya. Me relajo. Mi madre. Pero complicada, pero vamos a ver qué hacemos por ti. Ah. Mira, como decía Susi, con el tema del inicio de nuestro béisbol local, eh, anunciado los lanzadores abridores de, de los partidos. En el caso del partido de aquí de la capital, por los leones estará abriendo Enny Romero y por el, los tigres del Licey estará abriendo César Valdés. En el caso del partido en Santiago, que será Gigantes contra Águilas, por el, los Gigantes estará lanzando Gabriel Hinoa y por las Águilas Ariel eh, Miranda. En el caso del partido de San Pedro de Macorís, Toros y Estrellas, por los Toros estará lanzando Raúl Valdés y por las Estrellas Andy Otero. Ahí está servida la mesa en el día de hoy, la gente ansiosa. Ayer vi un par de quejas de la gente, que si la boleta, que si no la imprimieron, que si no estaban listas. Pero vi que también FIFA, ahora los Tigres, bueno, hace pocos minutos, eh, anunciaron el acuerdo con WEPA Tickets, que 
parece que van a estar disponibles por ahí. Ojalá y eso se dé para que para que esa queja de, de parte de, de la, por lo menos de la fanaticada azul baje, que hace tiempo que eso debieron haberlo hecho. Eh, eso eso dinamiza eh, eh, el asunto y que la gente compre su taquilla con tiempo y así se acaba la queja de que si el mercado negro y el y no el mercado negro. Ustedes saben que en el día de ayer, antes de pasar con, con Jorge, se confirmó en la tarde una muy mala noticia para, para el lado de los árabes y es que después de haber hecho esa inversión tan grande en Neymar, eh, Neymar en el partido de que Brasil perdió de, de Uruguay, eh, a Neymar hubo que sacarlo por lesión, pero ayer fue que confirmaron que tiene una rotura del de ligamento cruzado eh, y también en, en una rodilla. Eh, tiene también otra otra ruptura entonces ya ustedes saben que Neymar hasta el 2024 no va a poder jugar fútbol sobre todo después de todo ese dinero que los árabes invirtieron en él y que las condiciones que Neymar puso de que él tenía que viajar en un avión privado particular de que tenía que tener una mansión equipada con todo y en todo eso a Neymar se le complació para el hombre ahora va a haber que llevar al quirófano a cirugía señor Jorge Mota Aparte de nuestra cita en el parqueo, eh, dígame qué más eh, tenemos en el día de hoy. Eh, bueno, tenemos muchas informaciones que ustedes de una manera magistral ¿Van a, el barrio, han, han expuesto. ¿Van a jugar hoy de nuevo? Mañana. No, es mañana, es mañana, mañana, mañana. No, Pero vea, ¿qué, qué, ¿qué tal la novela? Yo vi ahí una, eh, como, vi como okay. que se viralizó. Ya te empecé a interrumpir. Tú no, no, me no, no, dale, dale, dale. No, pero ¿qué fue lo que se viralizó para ver? Ah, si eh, ah, una jugada de Stephen Curry, vi a la gente oh, llena, sí, de, sí. llena de amor. No, y de odio. Curry le metió un jarrazo eh, para darle la ventaja al equipo de los Guerreros Golden State contra Sacramento. Ustedes saben que es una rivalidad eh, que se remonta de los playoffs pasados, que se vieron las caras incluso en primera ronda el equipo de los Warriors clasificados sextos en la conferencia del Oeste contra un equipo de Sacramento que sorprendió a todo el mundo quedando con el tercer mejor récord de la conferencia más el aliciente de que Mike Brown había sido asistente del coach Steve Kerr en los Warriors en los últimos años y toma las riendas en su primera temporada con el equipo de los Kings nota que el trabajo fue tan bueno de Mike Brown que ya los Kings son uno de los favoritos para ser de esos equipos que pasen de las 50 victorias en la temporada regular y el disparo de Stephen Curry fue celebrado por muchos fanáticos del equipo de los Warriors, muchos curristas, pero sobre todo odiado por los lebronistas porque, y los entiendo con su justa razón, cuando Lebron hace eso en, en pretemporada, la gente empieza a decir, sí, pero que lo haga en temporada regular, que sí, que bueno, también Curry que lo haga en temporada regular, que pretemporada no es parámetro para nada, aunque se disfrutó bastante. Becky Hammonds logró que las Aces de Las Vegas consiguieran su back-to-back, -back, su segundo título en forma consecutiva de la WNBA. Hammond, que no ha podido recibir la oportunidad para ser dirigente en la NBA, pero sí ha recibido la oportunidad para ir a diferentes entrevistas de trabajo como eh, coach de, de la selección, de, perdón, como coach de, de uno de los equipos y fue incluso asistente de Greg Popovich por varias temporadas. Ahora queda por ver cómo terminan estos partidos de pretemporada y cómo inicia la temporada de la NBA que está pautada a comenzar, me parece que el próximo martes, donde el equipo de los eh, Denver Nuggets estaría eh, recibiendo el campeonato, el anillo de campeones después de haber tenido una temporada muerta bastante movida por los predios de Serbia para Nicolás Jokic que bailó demasiado en la temporada muerta de eso y demás estaremos hablando en el baloncesto y como no también hablar de el fuerte impacto que ha tenido el Rafael Varias en estos primeros dos partidos que la serie la tiene igualada una victoria por bando 
pero anímicamente, 2-0 arriba el Varias. ¿Cómo estás, Orlando Méndez? Todo bien, crecido, Jorge, hoy, eh, todo bajo control. No quiso venir ayer, ayer, eh, me, ayer me andaba corriendo, no me quiso coger la llamada. <coughs> no, ayer estaba un compromiso. Ajá, ayer, ayer ganó Houston un jueguito eh, y él llegó hoy. No sé qué raro que no le puso un poloche naranja con azul. Eh, no, yo no sé qué raro que él no anda con el de los gigantes puesto. Mm. Eh, bueno, <risa> para que está, son muchas cosas, señores. Eh, <risa> saludar a todo el pueblo dominicano. Pues yo no Hoy, puedo creer que atrás dice Méndez. Eh, ya estamos Ese jersey, Messi, atrás dice Méndez. No, Messi, Messi. Ah, okay. eh, Casi igual, ¿eh? Hoy arranca la, eh, el torneo invernal. Todo el mundo está a la expectativa. Hoy hay dos juegos del playoff de Grandes Ligas. Logró sacudirse el conjunto de Houston y ganar un compromiso ayer batallado en Texas. Eh, decíamos en, en, en el programa an, eh, anterior que estuve, porque ayer no pude estar, de eso mismo, de que Texas es un equipo raro, ellos han jugado bien en la ruta y mal en la casa, eh, los astros de Houston han jugado mal en la ruta y bien, eh, bien en la ruta y mal en la casa, y sigue la misma tendencia, aunque ayer en una conversación, que probablemente vamos a ver si la podemos tener en un rato, que le hacían los eh, talentos ¿verdad? de las transmisiones, eh, Alex, David, Jeter y compañía que están ahí conversando con los jugadores después del juego con eh, Jordan Álvarez le hablaban, bueno, el equipo no funciona en la casa pero tú bateas en todos lados o sea que tú has estado bien en todos los sentidos eh, hay que hablar sin duda de esa final del TBS yo creo que poca gente esperaba un nivel de calidad tan alto como el que ha mostrado eh, Varias y Mauricio en esta final parecía en un momento como que iba a ser un trámite para Mauricio, e incluso ambos juegos, tanto el primero como el segundo, comenzaron pareciendo un trámite para Mauricio, uno llegó a ganar 23, 12, 23, 13 el primer cuarto, el otro llegó a estar ganando de 20 puntos, sin embargo, el Varias demostrando que le sabe jugar bien al conjunto de Villajuana, cerró el otro compromiso, hubo que jugar dos tiempos extras ayer, otro juegazo de baloncesto, bastante entretenido, un toma y daca un juego de habilidades y que vamos a estar analizando también más adelante para todos ustedes así que un programa cargado que esperamos que ustedes disfruten y también la participación vía telefónica pues queremos oír a ustedes las expectativas no, hoy, hoy, hoy es que hay que tirarse con la proyección de los equipos ¿Quién inicia mejor? ¿La, Exacto, Lidón, la, la gente, gente le gusta eso? Correcta, eh, ¿Su equipo cómo lo ve? ¿A quiénes usted palpa, aunque en la pelota dominicana hay un tema la gente no como que no maneja tanto el roster no tiene como, no como grandes ligas que tú tienes como una idea clara de quiénes son las rotación y esas cosas aquí la gente se empapa mucho de su equipo, de los demás tiene algo de información pero igual con el run run usted se va haciendo una idea y usted dice bueno claro, para mí, está fulano eh, claro. yo creo que los equipos que veo mejores son estos, el que veo más flojo es este usted más o menos pues plantea su opinión eh, hay temas calientes también, yo creo que esa cita de José Miguel Bonetti ha encendido las redes con relación a, a la fanaticada roja que le dio, bueno, hoy va a ser difícil que ustedes entren porque estaban imprimiendo boletas, pero el domingo prepárense que ustedes van a poder entrar sin problema. Eh, vamos a hacer la pausita y vamos a regresar con este menú que tenemos hoy en Z Deportes. Dale, Cundo. Z Deportes. Z Deportes. Bueno, estamos a regreso, yo creo eh, sin dudas eh, Susi, FIFA, Jorge 
que hoy eh, el amante del deporte está de fiesta porque hay de todo hoy. Ya por fin terminó la espera. Este es uno de los días más felices en la República Dominicana porque, bueno, la prueba de eso es que nunca un día inaugural usted ha visto un estadio vacío. Siempre los estadios están full el inaugural porque el dominicano ha demostrado que este es un día festivo para él. Esperar ese primer día de la pelota dominicana, creo, yo creo que después la liga tendrá que evaluar la posibilidad de comenzarlo un fin de semana como para que todo el mundo tenga la posibilidad porque quizás hoy por sede de trabajo mañana hay trabajo también a mucha gente se le complique pero en definitiva este es un día eh, que tú vas donde quieras con quien sea que tú saludas y eso a veces se le olvida saludar a la gente pero hablarte de pelota que como está mi equipo que, bueno ahí en el whatsapp yo tengo que tener 40 mensajes de gente diciéndome cómo tuve las águilas, cómo tuve el escogido cómo tuve los gigantes ¿Y cómo tú tuviste lo ves? del liceo? Porque yo mismo no sé. Eh, no, porque tú, no, ¿tú, sabes, no, tú, sabes que Orlando, tú sabes que Orlando, yo lo veo desde, desde el punto de vista que tiene, vamos a decir que cierta ventaja, por el asunto de haber hecho lo de lo del refuerzo, que mucha gente lo, lo tomó, tú sabes, como que Orlando por lo chechoso que es, pero Orlando tuvo la oportunidad de compartir con todos los equipos, con todos los jugadores, y ver el material con el que cada uno venía o no, aparte de haber sacado la expectativa que podían tener los coches de bateo lo manager, entonces fuera del asunto, vamos a decir de la camiseta que es la, lo que Jorge quiere traer a la mesa, ¿verdad? Porque sabemos que tú eres parte del staff de uno de los equipos tú, o sea, pu puede haber visto a quién más o menos tuviste con el asunto de la, de la preparación que se veía de, de una forma más... Mira nosotros hemos usado un cliché en los últimos 3, 4 años <coughs> eh, me voy a incluir porque digo ha sido un cliché de todos en los últimos cuatro o cinco años que, digo cliché porque lo usamos con frecuencia, pero el, el, el desenlace nos ha demostrado que todos teníamos razón en los últimos cinco o seis años, cuando usted arranca un programa, eh, iniciando el torneo uno dice que uno no sabe quién se va a quedar fuera, que está difícil la cosa, y el resultado de los últimos años ha demostrado que ha habido campeones diferentes de manera frecuente, el Licey que es el más reciente, era el que más tiempo tenía que no ganaba pero los gigantes ganaron recientemente, las águilas ganaron recientemente, sí, hace un año, los toros le ganaron al Licey recientemente, hace un tiempecito corto también en 2019 habían ganado las estrellas, hace cuatro, el escogido venía la de la rachita buena y le ganó al Licey. El escogido de todo y todo el que más tiene, el escogido me parece que son siete que tiene. Ahora sin, el escogido pasó a ser el que más, el más tiene, porque el Licey le había ganado el último que había ganado era el Licey, sí. el Licey le había ganado anteriormente a ellos y entonces ahora es el escogido el que más tiene. Que no gana, pero es un tiempo corto. No es como antes, que había los gigantes nunca habían ganado, la estrella tenía 50. Ya eso cambió. Ya toda esta gente ha ganado recientemente. O sea que re, el resultado ha demostrado que sí, que realmente en los últimos años ha habido una eh, distribución de calidad extraordinaria en los equipos. Yo repito, un cliché de los últimos cinco años. Ahora yo puedo decirte, antes no lo decía en la radio, ahora yo te puedo decir que yo lo siento eso. Porque yo estuve en cada entrenamiento, vi lo que hay ahí. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Yo fui a los toros y yo palpé lo que todo el mundo sabe de los toros. Los refuerzos que llegaron, el Hueste Riva, que ahí estaba Neudi Tavares, ahí estaba el Felino, pero también ahí estaba la gente que los toros acostumbran, Jermín Mercedes el primer día. O sea, yo vi un equipo de Ron Robin ahí practicando. O sea, yo miro alrededor y a mí no me duele, a mí, yo me sentí como en enero fue de diciembre cuando ya estamos en Round Robin ahí no había un ambiente de entrenamiento que antes uno iba y veía a todos esos muchachos jóvenes y simplemente se escuchaba fulano va a entrar a tal fecha, fulano no va a poder entrenar va a estar el primer día, 
O sea, aquí estaba casi todo el mundo. Pero después de eso, cuando voy a Gigantes, ni hablar, en Gigantes tú tienes a Lebri, que tenía unos años que no jugaba, veo a Hansel Alberto, que yo no recuerdo haberlo visto en un entrenamiento tan temprano, desde su época de jovencito, Carlos Peguero, Moisés Sierra, un refuerzo como Rutia desde el primer día de un entrenamiento, eso no es común, los refuerzos siempre llegan un poquito más tarde, etcétera. Pero después de ahí, tú vas a Águilas. En Águilas tú te encuentras con la gente que firmaron que ya estaban ahí, con Jairo Muñoz, el mismo Carlos Francisco Peña que no jugó el año pasado ya estaba disponible, Juni Esquimaya, aunque estaba de civil, estaba ahí un primer día. Y así sucesivamente tú te sigues moviendo, vale, escogido, ve a Samuel Pimentel, ve a Junior Ley que llegaron al equipo, ve a Wender Rijo a que llegó al equipo, Framil Reyes. Framil no estaba en el día que yo fui a hacer el, el, el que fui a grabar con el equipo, pero estaba ya en el ambiente del conjunto, más algunos refuerzos. Eh, pasa lo mismo con Licey. Cuando tú vas al Licey, ves a Bonifacio, ves a su hermano, ves a Mel Rojas, cuántos César, César Valdés, Luis Barrera. Eh, Ro, recuerden que Mel se había ido durante muchísimos años que no jugaba, jugó el año pasado sí. o sea, yo no recuerdo la última vez que él estuvo en un entrenamiento desde el principio entonces ahora yo sí te puedo decir que lo palpé esta es una liga muy complicada hoy, hoy, usted decir este está más flojo, este está mejor quizás hay alguno que tenga una que otra figura más que otro Sí, yo creo que, yo creo que por la condición incluso del hecho de tu tener y eso lo destacamos desde el inicio de los entrenamientos que la mayor parte de los equipos tienen muchos jugadores que están llamados a producir en la liga y que son jugadores que de una forma u otra están probados. Eso provoca que el inicio de este torneo, a diferencia de años anteriores, tú lo veas más competitivo. No, yo creo que el tema de la agencia libre. Hay, hay jugadores que van a otros equipos que no, no van confiados. Juan Francisco estaba quizás tranquilo de llegar a los gigantes porque ese era su equipo ya por mucho tiempo después del cambio. Lo mismo de Carlos Paulino, lo mismo de Junior Ley. Llegar a las estrellas le daba la confianza de que él tenía todo, no tenía nada que probar. Ahora esos jugadores se movieron a otros equipos. La mayoría de los de la agencia libre va a estar desde el primer día y yo creo que eso hace que desde el principio veamos un torneo más equilibrado. Porque el resultado del draft uno lo ve más adelante, pero sí. el de la agencia libre uno lo está viendo de manera inmediata. Esos jugadores están todos en los entrenamientos y todos con ese reto de poder demostrar ahora con un nuevo equipo cómo van a lucir, y yo creo que eso le da también ese plus, la gente quiere ver a Ley con el escogido, con ese uniforme rojo, la gente, el mismo caso de Carlos Paulino, que fue un jugador de tanto tiempo de los gigantes con el uniforme de las Águilas, Ronnie Rodríguez <ríe> yo no veía a Ronnie Rodríguez fuera de las Águilas, y ahora no, está con nadie, los toros, nadie. entonces el caso de Juan Francisco también, así que yo creo que eso le dio ese saborcito también. Tú sabes que hay jugadores también que por, por, por situaciones que pudieron tener adversas, quieren también en este año, entiendo yo, demostrar la calidad que pueden poner. Y ahí yo pongo el ejemplo de Dani Santana. Dani Santana que el año pasado lo vimos con el uniforme de la estrella y que este año lo vimos con el uniforme del Licey, que está contento porque él quería jugar con ese equipo. Lo dijo varias veces. Lo dijo varias veces. Tuvo problemas él inclusive, me dicen en Águilas, porque en un momento él lo expresó varias veces. Entonces... Es, ese es uno que, que se entiende que incluso por la preparación física y lo mucho que ha trabajado previo a y en, y en el entrenamiento es un jugador que, que uno espera que pueda pueda rendir y pueda tener una buena temporada Orlando sí yo eh, imagínate como por ejemplo Licey tú tienes que tenerlo en el panorama porque Licey va a tener a, a Valdés y a Moyer sus dos primeros pitchers ese es el mejor dúo de la pelota dominicana arrancando el torneo o sea dos tipos probados vienen de ser campeones eh, Moyer fue un refuerzo que estuvo incluso en la final del año pasado, o esa gente estuvo hasta en la serie del Caribe, 
O sea, tú tener dos pitchers de ese nivel en tu rotación arrancando un torneo, más el personal que tú tienes, se hace necesario que piensen, bueno, este equipo tiene el material para salir a hacer un buen papel en el inicio de la temporada. En el aspecto picheo yo creo que podría estar la clave en la mayoría de los conjuntos, porque me parece que ofensivamente todos van a salir con un plantel parecido, uno un poquito más que otro, quizás toros gigantes con más figuras en el principio del torneo, pero en términos de picheo, yo creo que va a ser la prueba que van a tener esos equipos el fin de semana de ver cuál de estos staff, que ya se han anunciado las rotaciones, va a mostrar la calidad que tiene. O por lo menos cómo está físicamente, porque recuerden que mucha de esa gente probablemente no esté 100%. Sí. Habrá alguno que estará en 80, 85, sí, claro. porque es apenas la primera salida del torneo. Entonces, yo creo que este es un fin de semana interesante para palpar que hay, en el caso por ejemplo de, de las águilas y los gigantes se van a enfrentar dos veces, Licea Escogido se van a enfrentar dos veces en el caso de toros y eh, 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 toros y leones se van a enfrentar también a estrellas y toros se van a enfrentar un par de veces vamos a tener eh, dos jornadas regionales en este fin de semana que nos van a dar una idea de cómo están los equipos con relación a su región viendo a Toros y Estrellas jugar dos juegos Gigantes y Águilas jugar dos juegos y Escogido y Liceo van a jugar dos juegos eso va a ser eh, hoy y el domingo que vamos a tener ese escenario de, de, de equipos de la misma región, luego hay un cruce donde van a jugar ahí van a cruzar, por ejemplo el, el conjunto de los Gigantes va a jugar dos veces con Licey va a jugar con Licey viernes y sábado Toros escogidos van a jugar dos veces y Águilas Estrellas van a jugar dos veces y eso nos va a dar un panorama cruzado de cómo andan las cosas por ahí pero creo que ni siquiera para nosotros que estamos muy empapados parece hoy prudente tú decir, no mira, que yo vamos a flojo este o, o, decir, este o decir que cuáles se quedan fuera, por ejemplo que es un ejercicio que mucho la gente hace o cuáles son los más débiles para quedarse fuera es muy pronto, tú sabes hablando que con eso que tú mencionas también, es bueno ver en el ambiente aunque no hayan dado fecha ni nada por ejemplo, estuvo Fernando Tatis en el encuentro de la prensa de las estrellas que lo hicieron como en una finca y va a lanzar la primera bola hoy en, en, en San Pedro ¿verdad? Eso es bueno verlo, es bueno ver a Ronnie Mauricio que jugó el año pasado en la rueda de prensa de Tigres del Licey aunque el hombre no habló de fecha dejó la puerta abierta ver esos jugadores integrarse por lo menos compartir ese momento también es bien importante porque quiere decir que están ahí en el ambiente y que la gente eh, quizás eh, más temprano que tarde pueda verlos esta temporada y eso le da como ese gustico hay jugadores que quizás más adelante puedan decir el sí se habla de inclusive de las posibilidades de que no ha tenido, digamos, ese buen año aunque ha estado hasta esta etapa y todavía no se ha decidido el tema de si van a la Serie Mundial o no, los Astros de Houston con Jeremy Peña eh, mucha gente dijo que si el invierno puede ser un una opción para él, porque no estuvo quizás al nivel, pero es difícil con el tema de si van o no a la Serie Mundial y el tema del descanso pero me gusta ver esos jugadores de perfil de alguna forma relacionados con el equipo aunque no hayan confirmado todavía su participación aunque usted dirá porque yo repito, yo creo que en términos de figuras personal, probado en la liga gente que usted sabe su historia en la liga gigantes y toros se ven más llenos de ese tipo de personal, se ven más completos en ese sentido pero tenemos que ver en qué condición está esa gente porque muchos de ellos son veteranos 
Por ejemplo, Anadi Tavares, sabemos que un pelotero de la liga que resuelve, que ha resuelto. El felino, eh, Ronnie Rodríguez, es un pelotero que ha resuelto, pero es un año más. Entonces, una cosa es el nombre y otra cosa es ver cómo está funcionando en el terreno el jugador. Claro. Que es otro detalle. Está el tema de los más jóvenes que van a recibir el, el chance. Por ejemplo, el Licey está tentativamente con la idea, no sé si Vasallo va a poder jugar, creo que todavía están en la gestión del permiso de su pick número uno, que es un catcher con una ofensiva extraordinaria, pero eh, Aurelvis Martínez tiene permiso, va a jugar sí. el Licey Aurelvis el primer día, que es un novato que recibió un dineral de bono, que es un prospecto principal de Toronto, lo van a jugar. En el caso de las estrellas, que tienen mucha gente joven ahí también, ¿cuántos de esos jóvenes van a recibir el chance de inmediato para abrir? Eh, en qué condición está Yacier Puy que está ahí como refuerzo está Lewin Díaz eh, también eh, Lewin Díaz está, eh, está Willy Rosario que ellos lo tienen ahí que es un veterano Tena que ya está eh, creo que está también se unió el que fue líder de Honrones el año pasado eh, se me escapa el nombre ahora fue batió muchísimo el año pasado sí, de, sí. yo recuerdo eh, el jugador pro sí, que, Rainer Núñez eh, Rainer Núñez Rainer, ya exacto. estaba practicando bateo con ellos y, y hay varios jugadores ahí de importancia ya está, te dijo que va a jugar 20 juegos. Te dirá, bueno, pero que eso no es ahora. Bueno, mientras tanto ya tú tienes un seguro de vida ahí de un tipo de ese nivel que está diciendo, cuenta con 20 juegos míos. Lo de Cano también. Cano que va a estar, dijo que va a estar de primer día, que es un veterano que cualquiera quisiera tener el primer día. Porque hay que refrescarle la memoria a la gente, porque hay gente que no vivió esa época, pero hubo una época, atención a los más jóvenes, que esta etapa la arrancaba un grupo de muchachitos que uno no conocía. Sí. Y se jugaban dos semanas, a veces se jugaba hasta un mes, con muchos peloteros muy nuevos en la pelota dominicana. Esos nombres que usted está viendo ahora, eso no era común antes. Es más, a veces hasta llegamos a Round Robin sin tener esos nombres conocidos, porque muchos de esos peloteros tenían compromisos en grandes ligas y no podían llegar tan temprano. Muchos se iban uniendo en el Round Robin. Entonces, esto que estamos viviendo ahora, de todas estas figuras de la liga, porque eso es bueno aclararlo también, hay estelares de la liga que no están en Grandes Ligas, pero son estelares aquí, que son tipos conocidos. Por ejemplo, ya Moisés Sierra hace rato que no es Grandes Ligas, pero Moisés Sierra es una figura de la pelota dominicana, que la gente sabe quién es, eh, ha ganado campeonato, ha sido refuerzo de otros equipos que no son los gigantes, uh -huh. etcétera. Emilio Bonifacio, ¿cuánto tiempo tiene fuera de Grandes Ligas? Ahora es una figura de la liga. Hermano, nosotros tenemos figuras de la liga que están retirados, porque Polonia sigue siendo una figura de la liga. Claro. Y Polonia tiene rato que no juega. Pero Polonia es noticia cuando él abre la boca y dice cualquier cosa, hace un comentario, hace una crítica, eh, hace una reflexión, la gente lo sigue porque es, parte, es un referente. Los gringos le dicen que es parte del mainstream, eso, o sea, él, él es parte de la cultura popular. Correctamente. De, del béisbol. Y así tú mencionas a Luis Polonia, pero aparecen casos, porque por ejemplo, Carlos Gómez. Exacto. Sí. Eh, el amigo tu, tu, eh, tuyo, el poeta. Eh, Miguel Batista. Miguel Batista. Son personas que ya salieron del entorno del béisbol activo, pero mantienen vigencia como figuras dentro del deporte. Sí, a, a lo que yo me refiero es que nosotros... Por no tenemos... mencionar a Alex Rodríguez, David Ortiz, Carlos Peña... Por ejemplo, eso. si tú haces un top ten de la pelota dominicana, tú te vas a encontrar mucha gente que hace rato que no está en grandes ligas, pero que son súper estelares de la pelota dominicana. O sea, hay un grupo que es figura aquí en la pelota dominicana. Juan Francisco. Exacto, Juan Francisco es una figura de la pelota dominicana. Junior Lake. Junior Lee es una figura la pelota dominicana. Eh, Bonifacio, eh, ya lo mencionaste. Bonifacio. Bueno, Juan Carlos. Juan Carlos Pérez, sí. Ya no sí. es un titular, porque son cosas diferentes. 
Por ejemplo, Wilkin Castillo fue una figura de la pelota dominicana y ya no era titular. No. Y el potro, y Hansel Hansel Albert. Sí, claro. también. Hansel Ese es un titular y figura. Esa es la dos cosas. Es un estelar todavía porque es un tipo de más de 300 de promedio y de producción alta. Y que es una figura conocida. Que y veíamos, pero eso en Lidón, eso siempre ha existido, porque Ronnie Beliar nunca fue figura en Grande Liga y aquí fue referencia. No, fue. Dangelo Jiménez. Fue figura. Un figura. Claro, un, Oye, Neyfi Pérez fue figura. Es un, tipo, es un tipo de casi 50 dobles en Grandes Ligas en una temporada. No, medial. efímero, algo efímero. También para, efímero para no entrar para no entra pero, pero Neyfi no, Pérez. Por ejemplo, el, 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 ese no, caso no, aplica en Neyfi. Anderson, por ejemplo, que no fue figura. Anderson, y aquí Anderson fue Hernández, figura Anderson todos los años que jugó. Porque Exacto. hay casos, por ejemplo, Eric Aibar fue figura aquí allá o fue guante de oro allá. Sí, claro que eh, sí. Neyfi fue no, Luis, Luis Castillo fue aquí allá. Exacto, allá fue eh, campeón. Neyfi, como te digo, fue. Colonia, ¿cuántos años duró? Siendo incluso el primer bate Aquí, pero allá. yo me atrevería a decir que Polonia puedo estar equivocado fue más figura aquí Tony Peña fue más figura no Tony Peña ya ya, ya, ya no, pero lo que digo que yo creo que la estelaridad de Luis Polonia él no fue estelar no coincidió en ambos lugares ahora él vivió, o sea él, él vivió primero una etapa pero hay un de, de Grandes Ligas y después hay, hay un problema con Polonia el problema, Polonia no fue un estelar allá pero vivió momentos estelares claro allá, porque él fue de equipos jugó roles importantes en un momento determinado eh, en equipos estelares en, en grandes ligas vamos a hacer la pausa Cundo, para regresar y palpar un poquito a la gente cómo ve su equipo iniciando la temporada y cómo ve el torneo arrancando la temporada las expectativas los nombres que he escuchado, las figuras vamos a hablar un poco de eso Z Deportes Z Deportes Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos, 809-200-0101. Y la internacional sin cargos, 855-221-0101. Bueno, tenemos antes un mensajito, Susi, que nos manda el colega Rafael Díaz, un hombre de la hípica, ¿eh? Licey, pelota, lo que tú quieras, pero es un hombre de la hípica también, Rafael Díaz. Sí, en buen tercio también, Rafaelito. Saludos para él. Atención al amante de la hípica, como menciona Orlando. Este, a partir de este próximo martes 24, las carreras de caballos en el hipódromo Quinto Centenario iniciarán a las 3 de la tarde. Cambia la agenda ahí, prográmese bien. A partir de este próximo martes, las carreras de caballos en el Hipódromo Quinto Centenario iniciarán a las 3 de la tarde. Vámonos con la gente, buenas. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿cómo tuvo el torneo, hermano? Elvio Jiménez, se le habla. Ey, saludos, Selvio. ¿Qué te parece el panorama, bueno, hermano, para el torneo? Bueno, el, el, este va a ser un, un campeonato de lo más equilibrado en los últimos años. Eh, los seis equipos están completos se puede decir nadie puede descalificar a nadie en esta liga en este momento porque ya están hablando de las estrellas pero si hay un equipo que tiene una alineación que va a meter miedo en esta liga cuando estén todos juntos el equipo de las estrellas porque son jugadores veteranos que hay ahí Junior, eh, ahora, <risa> Junior Ley fuera de las estrellas, pero las estrellas van a tener a Miguel Ángel Sanó, Robinson Cano, Yaciel Pui, y en noviembre Mazara, entonces Lenín Díaz, son veteranos, 
que junto a la juventud del equipo Las Estrellas eh, no pueden descalificar a ese equipo. Además, Las Estrellas tienen un picheo muy bueno en esta liga y un relevo. Un picheo joven principalmente. Adelante, buenas. Orlandito Méndez, Susi Jiménez, Ifa, buenas tardes, Polanco, hola. de este lado, desde Monteplata para el mundo. Hola, hola. Eh, me parece, Orlando, y me voy a dirigir específicamente a ti, porque en estos días estuve por San Francisco de Macorís y pensé en tu fabulosa narración. Sí, óyeme, sin desperdicio, hermano, donde quiera que tú estés, aunque el liceísta furibundo, eso yo no lo escondo a nadie. Muchas gracias, hermano. Sí. Eh, quiero decirte o decirle a la, a la, al, al podio que está ahí que yo lamento que los equipos como que este, este año han estado flojos para exhibir sus figuras como que les faltó agresividad y publicidad porque si bien los años anteriores comenzamos el, el vamos a decir el torneo con figuras que no son preponderantes y de renombre pero también los equipos esconden mucho por falta de publicidad no sé Estoy equivocado, ustedes me van a corregir al final. Y buenas tardes y los sigo escuchando. Eh, bueno. Primero agradecer, primero agradecer obviamente tus palabras y tus referencias, Orlando, como, como un narrador magistral. Él no lo va a hacer por respeto a los colegas que hacen lo mismo con él en Lidón. Estoy, total, estoy totalmente de acuerdo <risa> contigo. Referencia <risa> hoy en día, y que me disculpe Franklin Mirabal y los demás. Anda, Orlando Méndez. Adelante, adelante. Buenas, 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 Y quedó demostrado ayer en, en el programa Miren, aquel. Adelante. Con relación al, al torneo, lo interesante de esto va a ser cómo se desempeña cada equipo luego de esta primera etapa de la agencia libre. Y algo que me llena de nostalgia es como que ya los equipos no van a contar con figuras emblemáticas, así como por ejemplo cuando digan Junior Lake, uno pensaba en, en las estrellas orientales, ya eso parece que pasó a los días. Bueno, va a depender porque hay equipos que van a retener a algunos jugadores, el tema es que son de las cositas verdad que se van a ir ajustando a la agencia libre porque eh, recuerden que también es un tema, es un negocio, es un tema económico también. Sí. Buena. Sí, saludos. Todo bien, adelante. Fíjense, yo lo que quisiera es que las Águilas cogieran el sexto lugar por lo que le hicieron a Rolling Fermín. Ah, bueno, que era el sexto lugar para las Águilas por Rolling, Rolling Fermín. Adelante. Buenas. Sí, buena, buena, buena a todos sus hijos, los demás. Hola, hola. Estoy plenamente de acuerdo con ustedes. Eh, un comentario que ustedes hacen. Yo estoy viendo el pelota invernal desde el 89 y recuerdo aquella, aquel equipo de Mikey Grison, Junior Félix, y ese equipazo que el Mabel ha escogido. Eh, creo que nunca en todos estos años he visto tan compacto todos los equipos como ahora que uno no sabe decir cuál va a terminar en primer lugar. Sí, porque usted podría, usted podría alegremente sentarse aquí y decir, no, para mí va de estos cuatro. Pero el tema es que cuando usted piensa en los dos que usted está diciendo que no van y usted analiza el material que hay ahí, usted dice, caramba, usted tiene que coger cuatro de seis, es una realidad. Pero esa gente no ha jugado pelota todavía. Uno va, uno va a partir de los nombres que están ahí, corriendo para acá, para allá, poniéndose ready. Y entonces, como dice el amigo, antes cuando tú pensabas en Junior Leito, decía estrella, pero ya Junior Leito ya le he cogido. Ahora. Es así. ¿Me entiendes? Que es un nuevo escenario, a ver qué tal él se maneja en ese nuevo escenario, yo creo que por el tipo de pelotero que les tengo la sensación que el Quiqueya va a ser una casa que le va a sacar más provecho que, 
a San Pedro de Macorís. Él es un ¿Qué? tipo del gap, claro, él es un tipo del liniero, porque el ley no es un tipo de pared, un tipo de líneas. Y en el Quiqueya, cada vez que ese moreno ponga la pelota en uno de esos laterales, los canales. o la ponga en los canales, a ese tipo de que agarrarlo en tercera, no es verdad que él es un tipo de quedarse en segunda cuando él ponga esa pelota para allá atrás. En ese Quiqueya que la pelota es para la pared que coge cuando tú le das es para lejos que se va esa pelota buena qué se va y sí, buena <risa> ay 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 hey tan full sí, la línea por el humilde adelante buenas tardes buenas tardes cómo están todo bien mire de verdad realmente lo felicito soy un gran ay se, se le cayó, cayó la llamadita pero eso no era Michael wow creo que era Michael buena 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 tarde buena tarde muchachones hey saludos Lucio, Orlando, Jorge, FIFA. Hey. ¿Es Fidel? Dios me de Barahona. Ah, hola, hola, hola. De la pelota invernal. Dale. Sí, desde el 51 para acá hemos tenido poca interrupción. Por ejemplo, tuvimos en el 98, se cesaron los torres y las estrellas por las torres que se cayeron. En el 61 por la muerte del tirano. Y en el 65 por la revolución que hubo. Y ahí en adelante nosotros hemos tenido pelota ininterrumpidamente. Y este año Licey campeón otra vez. Licey campeón otra vez. Bueno, el Licey desde que se desde el 51 para acá ha ganado todos los años que terminan en cuatro. Entonces los liceístas están como contentos con oh. esa efeméride, esa dinámica, esa... Sí, porque recuerden que la temporada histórico. termina el próximo año, es sí, 2024. Eh, <risa> Entonces los fanáticos del Licey están como contentos con ese dato. Vamos a ver qué pasa adelante, porque hay que jugar pelota ahora. Adelante, buenas. Buenas tardes. Sí. Bueno, Landito, yo te digo una cosa. Yo estoy, eh, digamos que contento con mi equipo rojo, porque esta vez no hay excusa. Yo pido poco, yo por mínimo que clasifiquen. Y una, y una cosita que tú mencionaste de, Frank, de, perdón, de Rafaelito Díaz. Sí. Oye esto, Susi. Orlandito dice que Rafaelito Díaz es un referente de la hípica. Sí. Entonces, él no mencionó la otra faceta de él. Ah, los, ga los gallos. No, los no, gallos, espérate. Sí. Es que según Franklin Mirabal, el peor gallero que existe en la vida se llama Rafael. No, Díaz. no, no. Bueno. ¿Cómo peor? No, pero él tiene su, no, su tiene background, su, traba, su tiene, prestigio. No, tiene su y con los principales galleros del país. Adelante. Buenas. Sí. Saludos a Circuncito Gigante. Oye. Oh. Saludos. <risa> ah, Mira, señor. el es Carlos Guzmán que le habla y hoy y para invitarlo a ustedes que hoy tenemos práctica de bateo en el estadio Cibao ah, bueno. ya lo saben Oh, para, ah, para Oye, práctica de ah, bateo. Está madre. yendo que le van a entrar para los gigantes. Adelante. Qué lindo. Sí, buenas tardes. Buenas. Sí. Sí, Orlando, Susi, los demás. Buen, buenas tardes. Eh, mi gente, quiero hacer una pregunta. Le habla Germán Martínez de Mocas. Si está en sus posibilidades, investigarnos el dato de cuántas veces se han enfrentado Licey y Águilas en series finales y quién tiene a la delantera. Ah, pues, vamos a buscarte el dato de cómo están en series finales Licey y Águilas. Una última, porque tenemos baloncesto. Adelante. Buena. Sí, tenemos pelotera de liga también. Dímelo. ¿Cuáles son los canales que van a juegos de hay múltiples, ¿Cómo? está el 15 que lleva a los equipos de la capital, ah, el 25 va a llevar a los gigantes, eh, Coral tiene los juegos de los toros hace muchos años, 
las estrellas están ay ahora no recuerdo las estrellas estaban en telecentro no sé si todavía están ahí. estaban en telecentro el año pasado recuerde a la gente también que a través de los sistemas de cable eh, los equipos tienen su, su canal, su canal su cada canal. equipo tiene su canal ya. HD incluso HD que usted puede verlos ahí bien bueno vamos a hacer una pausa porque hay que hablar de baloncesto de lo que está pasando en el distrital la gran final con Jorge Mota Cundo Z Deportes Z Deportes Fin de semana <risa> Retornamos con más de Z Deportes Susi, tenemos por tu vida Sí, ya está allí Tenemos por tu vida, Susi Yo no sé con cuándo vas a mandar a este tipo de <risa> Háblame del TBS, por Háblame favor Háblame de ti Mira que me dijeron algo eh. Cabe en una panorámica, Orlando, no cabe ahí Cuéntame, Orlando ¿Cómo le dice Orlando? No, cuida El puente hay clases. Une. Eh, Orlando une. Acuérdate que tenemos TV. Une ciudades. Y no te lleve. Cuando, Mira. Me, cuando Mendoza te diga algo, cree el 50%. Siempre deja 50 de duda. No. Cuando no. Se, te pasa una información así. No, pero igual. No, si es si sí. el 50% de, de lo que él me dijo, repito, por el puente. Miren, <risa> señores. Mira, entonces dime, ¿Qué? mañana, que fue lo que, lo que te iba a va, va a ganar otra vez. Corazón claro. en el baquebol ayer. Parece que estaba por ahí viendo la final. Corazón, te voy a decir te voy, eh, no, no, suelo, no suelo no suelo está en, la, la, en el staff Ey, son, son de la mía corazón de la mía no Michelle ah no Michelle claro un trabajo ejemplar bueno, corazón está en el staff ha sido tendencia Michelle fue tendencia sí cartera porque según que ella está en el staff porque ella escribió no, no me traiga no, ese, eso no te lo voy a permitir pero ven acá pero, no, pero, pero Andreina una, tú sabes okay. que ella es mauriciana Andreina Andreina no sí pero full mauriciana no sabía porque le he visto empujando a sacar no 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 corazón ¿Cuál es el apellido de Andreina? Polanco. Saludos a Andreina Polanco. Casi fuera de radar porque ella aparece de vez en cuando. Lo que está muy bonita, ha hecho un cambio radical. Es Michelle Mate, lo reconozco. Pero Michelle siempre ha sido bonita. Pero dásela. O dásela. O sea, que Andreina no era. Claro, también. Andreina siempre ha sido bonita. Pasan, pesan y pisan. Pero no en Andreina. Son mis amigas las dos y las quieren. Un fuerte abrazo. Así que se empieza un bloqueo. <risa> Pero ayer fue como accidentado. Mira que llamé, lo llamé y no me cogí el teléfono. Dame datos del Varias y yo Mauricio. Digo, ¿Qué está lo pasando? Veo bien, lo veo muy bien eso. Deja que lo vea. Miren, yo estoy sorprendido. ¿Por qué? Honestamente, yo estoy sorprendido con, con lo que he visto del Rafael Varias. Estoy sorprendido con, con la actitud con la que salen partido tras partido. Estoy sorprendido con que luego de dos encuentros en la serie final, la serie esté dividida a una victoria por bando. Estoy sorprendido porque los planteamientos con hombres de Julio Duquela están viéndose superiores a los planteamientos con nombres de Melvin López. Mm. Estoy sorprendido. Pero por un juego. Por uno no, por dos. Por, por los tú no dos viste el primero. Pero ganó Mauricio al final. Pero, pero no te sorprendió la manera en como Mauricio ganó en dos tiempos extra. Decídete porque ayer tú estabas con Melvio y hoy están con Duquela. Bueno, eh, a, a, ayer, ayer había un ah, resultado donde. Ese cuerpo, Melvin, oiga, ayer había un resultado donde Melvin López ganó un partido muy bien planteado por el Rafael Varias. Y ayer gana el Rafael Varias. Yo no puedo venir aquí a tirarle flores a Melvin López si el Rafael Varias consigue sí, pero la Pero ahora victoria. dice que los dos juegos. Porque eso es lo que, eso es lo que yo cuestiono. Porque dice no, que pero la, la, la consistencia. 
porque porque ha sido sorpresivo y aquí lo mencioné amplio favorito el equipo de Mauricio Báez para ganar, pero lo, el problema de analizar las series y sobre todo en este tipo de torneos es difícil es porque uno habla en base a roster pero ayer cambió el roster de Rafael Varias ayer debutó Yacel Pérez con el Rafael Varias y armó un solo lío hey, mi madre. un solo lío entonces el Varias gana el partido con ese esfuerzo de tener ahí a Yacel Pérez que cada evento que pasa cada torneo que juega se pone más caro porque hay que decirlo y él sustituyó a Will Davis que no hizo absolutamente nada con su vida de hecho Will yo cierro los ojos y pienso en los highlights del primer partido y veo a Will Davis con el uniforme de Mauricio para que, para, para que usted tenga una idea de cómo se, se ve el escenario entonces eh, obviamente esta estos juegos, que esta final sobre todo que se está jugando al vapor por los compromisos que tiene el país eh, de cara a los Panamericanos y muchos de esos jugadores que hoy en día están en la final estarán jugando para el Che García en, en el proceso, pues ha provocado para mi sorpresa y sé que para la sorpresa de muchas personas que la serie sea más entretenido de lo que se había proyectado. No estoy diciendo con eso que no haya ajustes por parte de Bameso, que todavía entiendo que tiene un roster con mucho más peso. Y tiene algo Bamés, eh, tiene algo Mauricio, perdón, que es un aliciente con relación a Rafael Varias y es la profundidad. Cuando un equipo es profundo se puede dar el lujo de perder en ciertos aspectos del juego y eventualmente terminar ganando el partido. Cosa que no sucede cuando un equipo no es profundo, porque cuando tú tienes un equipo que le faltan ciertas cosas o que a, a todas luces hacen falta eh, ciertas fortalezas para verse superior al contrario, todo tiene que salir perfecto. Y al Rafael Varias hasta el momento todo le ha salido perfecto. De hecho, Rafael Varias viene de perder el único partido que ha perdido hasta el momento en esta final en un encuentro donde contó con un jugador que solamente estuvo un partido como refuerzo porque venía a sustituir a Luis Santos y dijeron, bueno, pues Will Davis tiene 6-8, puede darme algo similar o jugarme de una forma similar a la que me juega Luis Santos y rápidamente el club se dio cuenta que por ahí no era y lo deja libre y trae a Yacel Pérez entonces Yacel noten cómo provoca con su presencia e impacto dentro de la cancha que el Varias termine ganando el partido pero no fue el show de un solo hombre ayer varios jugadores del Varias estuvieron involucrados en la ofensiva y en la defensa en un juego que fue hasta cierto punto accidentado con muchos fallos donde Luis Mal por ejemplo Ferreira que eh, Ferreira que fue defendido por Will Myers en, en un tramo de la primera mitad recuerden que él prácticamente no jugó en la segunda mitad hasta que sale por faltas eh, el otro refuerzo eso provoca que se hagan ajustes dentro de Rafael Varias para que no pueda hacer tanto daño Luis Mal y el, re, el referente defensivo del Varias ayer estuvo a la orden del día vuelvo y repito, una serie que va más entretenida de lo que muchas personas habían proyectado pero que pudiera perfectamente terminar en cinco partidos con victorias en forma consecutiva del equipo de Mauricio o en su defecto estaremos viendo a Mauricio cerrar una temporada con altas expectativas sin lograr la meta final que es conseguir el campeonato. Si el porcentaje era antes de iniciar la final 
bajó unos puntos a favor, a favor del Varias después de que Mauricio gana el primer juego y se van a dio dos tiempos extras. Pero ahora Jorge con la entrada de Yacer, ¿cómo tú repartes los porcentajes de, de digamos, de, de calidad del equipo? Porque... Bueno, es, siempre es que, la frase era que Mauricio es muy superior al Varias, que Mauricio sí, es muy superior y no, y al Varias. Sigue Varias. siendo, pero, pero sobre todo en el baloncesto queda claro que cuando un equipo juega <risa> precisamente como equipo puede ganar partidos a organizaciones, clubes en este caso, que tienen notoriedad porque tienen muchos nombres, pero no terminan de cuajar o de complementarse en la cancha. Mauricio tiene con qué hacer una corrida 22 lo vimos el Varias tiene con que ir profundo en los partidos y ganarlos juego cerrado, lo hemos visto queda por ver qué es lo que va a estar sucediendo no y, y, hacer, y hacer los ajustes en los momentos donde, donde tienen que hacerlo, porque tú destacabas ayer lo que había pasado en la primera mitad del primer juego, mira como en, en la segunda mitad ellos hacen el ajuste vuelven de atrás y provocan que haya que jugar todo tiempo extra. Sin embargo, el juego de ayer fue un juego más cerrado. Sí. O sea que eh, ahí todavía el ajuste. Sí, no, no, el ajuste que, fue es que mayor ha sido, todavía. Ha sido magistral lo, lo que se ha visto del Rafael Varias en estos primeros dos partidos. Y, y mi rol es ser honesto. No sé hasta qué punto se va a mantener sin quebrar eh, el equipo de Mauricio Báez a, a un equipo limitado de talento y de profundidad que ha ganado el partido que ha ganado y, y perdió el partido que perdió por genialidades de cuatro o cinco jugadores lo que ya yo no estoy viendo con buenos ojos es avasallante Mauricio Báez sobre Rafael Varias y, y más ahora con, como menciona Susi con la llegada de Yacel sí. Pérez porque Yacel, señora, Ahora, Yacel se le dicen fue, el fenómeno. Se fue de tu a tu con Gerardo, tuvieron sí. números prácticamente idénticos. Eh, a Yacel le dicen el fenómeno y, y no es fortuito, no es fortuito. Así como a Yacel le dicen el fenómeno, a Orlando Méndez, el mejor narrador de la actualidad en Liga Dominicana el, de Béisbol. El tiburón de agua dulce, Orlando. Creo. ¿Le dicen así ahora el sí. tiburón de agua dulce? No, Javier, no. <risa> Pero así como es ese tipo de enunciados se dan, hay que traducirlo en la cancha traducirlo en el diamante y para mí Yacel Pérez en estos momentos está demostrando que a nivel individual no importa el talento que encuentra de frente, si viene caliente y enfocado Rafael Varias puede hacer un lío no creo que suceda, porque acabamos de ver a, a Yacel Pérez precisamente enfrentar al club, al club perdón, a la organización de los Reales de la Vega en la, la final, final de la Liga Nacional de Baloncesto y él no tuvo impresionante toda la serie. Él tiene buenos partidos y tiene partidos incluso por debajo de las expectativas. Para que el Varias gane una serie contra Mauricio, no solo Yacel Pérez, varios jugadores del equipo, varios jugadores del club, Rafael Varias, tienen que superar las expectativas. Es mi parecer. Bueno, pero yo creo que la gente, no sé si tenemos la pausa ahora, atención Fidel, no llamó Fidel en el segmento de pelota, ¿verdad? No. Yo le estaba pidiendo para eso, pero como mencionamos hace un rato, tengo una amiga que da el Mauricio que me dijo que había detrás de ella personas diciendo que le preocupaba la llegada de, de Yacer que le preocupaba la llegada de Yacer y el resultado ya, ya, a favor Yacer, de Yacer hasta el momento hasta el momento el resultado es que hay que respetarlo en el palacio hasta el momento 
No sé para el siguiente partido, no sé para el resto de la serie, pero Yacel está poniendo la vara alta para los demás muchachos de Mauricio Báez. Bueno, vamos a hacer la pausa, señores, y en breve retornamos con más. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos, señores. Entonces está deportes. ¿Qué es lo que pasa? Cuídate esa gripe, ¿verdad? Bueno, tú no te puedes, eh, tú no eh, te puedes enfermar empezando eh, la temporada. No puede relajo, ser. Den el relajo. <risa> bueno. bueno. Se le cayó. La... Mira, hay que hablar un poquito, hay que hablar un poquito de, de grandes ligas, aprovechar que FIFA está aquí. Sí, tú, ¿Tú sabes, sabes FIFA que en el en el segundo juego Ajá. de la en la segunda jornada de la liga de la, el segundo juego de la liga americana que coincidía con el primero de la nacional. Sí. Hicimos un análisis de esa fecha y decíamos ese día, junto con Jonathan, de que ese era un día difícil para Houston porque Framber no ha estado bien y Texas está bateando. Y básicamente esa fue la clave del juego. Le dieron a, Fram a Framber temprano, hicieron cuatro los, los Rangers y aunque Houston trató de descontar, no llegó. Porque el relevo de Texas, que ha sido su talón de Aquiles... Y la razón principal por la que yo entiendo que ellos van a tener dificultad en esa serie, aunque ha estado muy bien en el playoff, pero ejemplo, de cuatro, treinta y pico que tenía la regular, está en uno y algo, un ochenta, el promedio de carreras limpias, eh, hizo su trabajo ese día. Tú sabes que ayer yo destacaba, hablando con Susi, precisamente del, del partido de ayer, ya que tú haces ese, ese, ese recuerdo, de que el hecho de que fuera Cristian Javier, el lanzador de ayer por el equipo de Houston, le daba a Houston un plus porque Cristian Javier en 37 entradas y dos tercios previo a ese partido de ayer tenía una efectividad de 1.91 y que Javier sabía lo que era la presión de un juego como este porque le tocó lanzar en un juego de serie mundial donde él logró seis entradas, no permitió hit y ponchó nueve jugadores del equipo de, de Filadelfia en la serie mundial pasada ganó luego dos carreras por una en el caso del juego de ayer, si tú te fijas, Javier fue efectivo, porque es verdad que no tuvo esa alta frecuencia de ponche que uno está acostumbrado a ver que él, él tiene, tuvo tres ponches nada más, pero solo permitió dos carreras limpias en cinco innings y dos tercios. Entonces eso te habla de que él hizo un, un buen trabajo. ¿Qué pasaba con Texas ayer? Que también lo, lo hablamos. El hecho de tú traer a Max Scherzer, que uno no sabía cómo venía después de la lesión, Cherser vuelve, se integra, pero Cherser ayer no estaba eh, efectivo. También hay que darle crédito a Houston porque Houston no se iba a quedar sin batear la serie completa. O sea, Houston no iba, no iba a permitir eh, todos los juegos sin ellos eh, hacer carrera. En algún momento esa ofensiva, que también es buena, tenía en algún momento que, que explotar y hacer hace carrera. No, y que hay que decir que hasta, hasta ayer, como dice la canción de Marc Anthony, eh, todo era mágico para Texas le había salido la del playoff a pedir, a pedir de boca hicieron todo correctamente habían ganado siete juegos de manera consecutiva y pelearon el de ayer porque en un momento parecía que ese de ayer le iban a pasar por encima sin embargo Texas peleó ese juego y terminó ahí acercándose en ese compromiso ese mismo día en el segundo de la serie de la Liga Nacional hablábamos también con Jonathan de que en porque Texas ha estado en una serie eh, un playoff ma magnífico o sea, le ha salido le ha salido todo perfecto hasta ayer pero el caso de Filadelfia es que Filadelfia ha sido un equipo devastador en el playoff o sea, Filadelfia ha sido un equipo eh, que le da miedo al contrario 
eh, lo aparecieron estos horrones, es un equipo que tiene el personal para eso, eso no es sorpresa, que la saque Schwarber, que la saque Harper, que hasta Triatón, que la saque horrón, que la, te la saque Castellanos, o sea, eso no es sorpresa para nadie, porque esa gente le, le pega con fuerza la bola. Entonces, ya todo el mundo sabía que la carta de presentación de Filadelfia es su gran relevo, y dos grandes abridores, en el caso de Wheeler y de Nola. Entonces comentábamos ese día que lamentablemente para Arizona, que es un equipo modesto, Philadelphia está haciendo con Arizona lo que yo pensé que iban a hacer los Dodgers. Porque ellos son un equipo modesto que no tienen esa ofensiva, que ellos dependen mucho de la fabricación de la carrera, de buena defensa y de preservar ventajas. Pero si te sale un monstruo como los Dodgers, un monstruo como Filadelfia, que te castiga temprano, que te da los honrones, que te pone abajo temprano, ya ese plan de juego cambia. Tú tienes que jugar lo que le llaman jugando para rally. Porque tú perdiendo 5 a 0 no puedes envasar a un tipo y tocar la pelota para ponerlo en segunda para pa anotar uno y ponerlo 5 a 1. Claro. Tú quieres llenar la base, quieres que aparezca un doble, quieres producir de esa manera. Entonces cuando tú llevas a Arizona a ese plano, fíjate quién es que pega el jorrón, lo pega Perdomo, que es el noveno bate. Tú lo estás sacando de su zona de confort. Ellos tienen que, que hacer un, un papel que no es el común. Tommy Fano es un jorronero, que es el tercer bate. Su cuarto bate es un hombre que la saca, que le pega fuerte la bola. Pero él es un hombre también que por lo general está buscando el, el, los, el, los huecos entre los jardines, tratando de poner la bola. Christian Walker, tú dices. Walker. Es un tipo que no pegó los horrones, más de 30, pero ese no es necesariamente su juego. Él es un tipo más de meterte, el, 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 como dicen, el extrabase. Entonces, otro problema grave que tiene Arizona es que su estadio, al igual que el de Filadelfia, son estadios de ofensiva. Entonces, cuando el rival tuyo es más ofensivo que tú, y los estadios son ofensivos por lo general tú tienes inconveniente que es diferente a los Dodgers los Dodgers eran más ofensivos pero su estadio de pero picheo el, pero el play de picheo es así. Pero entonces vamos a ver cómo luce Arizona en su casa pero todos los caminos conducen a que ellos van a seguir viviendo esa pesadilla en la calle con el equipo de, de los Phillies sí hoy hoy le toca verle la cara a Ranger Suárez que es el lanzador que va a abrir por el equipo de los Phillies ese juego es temprano comienza me parece que a las 5 de la tarde sabía por que el lado de Arizona va el novato el Path que de una forma u otra no es que él ha tenido mal mal playoff, pero no deja de ser un novato y un muchacho joven. Tú sabes que, que Ranger, aunque tiró bien en las en la etapa anterior, él puede ser un, una, un tipo que lo castigue. Arizona tiene con qué a un zurdo probablemente hacerle daño. No, y en ese, y en ese eh, play que se batea, el asunto es cómo el novato va a lograr contener la, la ofensiva de Filadelfia, porque eso es lo que me lo que a mí me llama la atención. Aunque tú ataques al zurdo. Tú necesitas que el que esté lanzando por ti garantice que esas fieras de Filadelfia que están bateando tanto, calmarlas un poco. Porque no es que tú vas a blanquear a Filadelfia, pero por lo menos que bajen un poquito los niveles ofensivos. Sí, del otro lado José Urquidi contra eh, Andrew Haney. Andrew Haney que uno sabe que en un momento tuvo muchos puntos luminosos, sobre todo cuando tenía el uniforme de los Dodgers. Entonces, ahí, ahí va a ganar pero, el, el, el que, pero el, hoy, va a ganar el que haga más carrera. Hoy se va a batear. O sea, yo creo que hoy, hoy se va a batear. Si a ayer se batió y luego se acabó 8 a 5, yo creo que hoy se va a batear. Esa gente no, 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 no le veo. Es pelota, es playoff. A veces un tipo viene de repente y, se, y lo hace bien. Pero ni Urquidi ni Gini tienen lo suficiente, según lo que uno ha visto de estos dos equipos, para contener a esa gente. Lo más probable hoy es que sea una batalla de batazos. Y quien pueda sacar la mejor parte en ese sentido, pues finalmente se va a quedar con el juego principalmente los Rangers que han bateado mucho porque Houston no ha bateado gran cosa no. ellos solamente batearon ayer eh, en este caso no podría decir que si Houston quiere empatar la serie tiene que batear hoy porque ya Texas ha demostrado 
que ofensiva tiene, ha ganado juegos ofensivos y que también te puede ganar un juego cerrado aunque repito, estoy ahí igual que FIFA de que esa gente ninguno de los dos va a aguantar a, eso, a esas dos ofensivas yo no creo, no me parece, aunque pase otra cosa tenemos Bien. que hacer la pausa y venir con Tenchi, señores. Sí, que ya Vámonos y volvemos con el hombre que está en el círculo de espera. El, ya. Hombre, el hombre. Y está haciendo en vivo por Instagram por la mañana. Aguanta. Ay, me encontré con él botando fuego por Instagram por la mañana. Z Deportes. Z Deportes. ampliación. Retornamos. Bueno, ya está el hombre con nosotros, lo vi soltando fuego en un en vivo en Instagram, quemando las redes, señores. El tipo está quemando las redes. Un vegano de pura cepa, como nuestros amigos allá, eh, que vamos a estar por ahí ya en, los próximos, en las próximas horas, próximos días ya, porque vamos a estar el fin de semana en el Cibao. Adelante, Tenchi Rodríguez. Saludos, Orlando, con FIFA, a Sucia, a Lumide, a Jonathan, a todo el país, a Francis también en la cabina y a todos esos dominicanos que nos sintonizan a través de Z Digital eh, eh, tiene que ponerte en hielo tú estás un poco caliente con, con los muchachos allá Babán, el Duarlo, <risa> tienes que atenderlo allá en el Estadio Cibao y Susi sí. Sí. ya tú sabes <risa> eh, Susi, tú sabes que es lo que bebe Babán, ¿verdad? no, que eso señores, miren <risa> yo viendo esta serie por el campeonato de la Liga americana esa guerra entre Bruce Bochy y Dusty Baker eso dentro de lo que es la vieja escuela está también los grandes pateadores como tú logras sacar a un tipo como Cory Seager de la ofensiva de Texas entonces ya tú te das cuenta de que tú estás con el ojo clave tratando de manejar una ofensiva que había triplicado duplicado no sé si me escucho compañero sí te escuchas okay. bien Tenchi sí okay. había, había duplicado 34 a 12 a sus adversarios en los primeros partidos ayer eh, fue crónica de una muerte anunciada el Manchester que iba a lanzar ayer yo lo dije por todas las tías de que era un Manchester que hace rato tiró el tío él el año pasado prácticamente sacó a los MEC de competencia en una primera en unas primeras entradas que no le permitió a los MEC reponerse en el juego por el white card de la Liga Nacional contra San Diego en aquella serie pero también es el mismo ese que los doy en FIFA él cogió su palo y hablan Tenchi, te estamos perdiendo, te estamos como perdiendo por momentos. En, en las últimas tres entradas, sí. a Manchester le han hecho 13 carreras. Entonces, ¿cómo tú puedes contar con un lanzador que antes de iniciar tiene, está solucionando un problema? Ahí está Texas dándole un respiro a Houston que, lo, que lo, lo necesitaba y yo dije que ese equipo de Dios con este montaíto con este montaíto con este montaíto y ni hablar de de que ellos van a volver a a tener esa ofensiva que le ha dado la oportunidad a su picheo y a su bullpen si ellos entran al área del bullpen 
a pesar de que a Neri ayer le conectaron un horror si ellos entran al área de bullpen con una ligera ventaja un juego cerrado no solamente Texas, cualquier equipo va a tener problemas porque ayer fue la primera carrera que permitió el dominicano Brian Abreu en los últimos 31 juegos o sea, ese muchacho la gente se había olvidado eso era el Mariano Rivera 1, 2, 3 y 90 pero ayer le fabricaron la primera lógicamente un equipo de calidad como Texas Texas y vamos a ver el juego de hoy es sumamente difícil primero por los lanzadores que van y segundo el juego de la serie si Houston gana, lógicamente empata y si Texas gana va a tener la oportunidad de terminar la serie en su casa y no darle la oportunidad a Houston de volver al mínimo Park, donde ellos pueden ser un equipo eh, que se rectifique y quitarle la serie de las manos como se lo ha hecho lo dejo ahí señores el juego de ayer, el que vio el juego de Mauricio yo tuve la oportunidad de ver esa parte final y el bar ustedes me van a perdonar yo no yo no estoy hablando mal de Melvin López pero los sistemas son hechos para finalizar partidos tú pierdes un juego con un sistema planteado atención Fidel tú no puedes perder un juego de que, que el que la agarra la pelota a los locos ese va que vuelve a estar de los de los 3 para 3 Camboya y en los tres superior pero un torneo en una final con ese equipo de Mauricio Valle tú permitirle que, que, que la gana fulano que la gana no, 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 un planteamiento y eso eso le ha pasado mucho a Melvin, Melvin ha ganado todos los torneos del mundo, pero para tú finalizar un partido, tú pierdes ese partido con un plan, tú le vas a pasar la bola a fulano, el segundo pasa a fulano la pantalla va a ser fulano, y el que va a tirar la bola es fulano, aunque perdamos ¿estoy equivocado yo? no, no. entonces, fíjense bien que ayer fue el último que la agarró, que la tiró. No había un plan de juego para finalizar. Atención, Melvin López. Eso no es una crítica, eso es una observación. Porque tú eres uno de los buenos dirigentes que ha tenido la historia de los sexto dominicanos. Hay que perder, pero perder con un plan de juego. No diga que fulano. Y eso yo lo he visto muchas veces. La selección dominicana pasó un sinnúmero de veces. Que no había un plan de juego para finalizar. Y o probé por los tiempos de Jordan en los 80 oye, Jordan va a traer la defensa el que le van a pasar la bola a John Paxson Paxson va a estar solo en la esquina se la van a pasar primero a Cadway Cadway se la va a pasar a Paxson y ellos van a creer que se la van a volar a Jordan ¡Pam! perdimos con Paxson o ganamos con Paxson Sticker, todo el mundo Reggie Miller el vaquebol que no se acostumbra entonces, entonces Melvin López no puede dejar que un marido baje con el mejor equipo de baloncesto le cierro un juego de que, que no se sabe qué fue que la tiró la dejo ahí atención al amigo al admirado amigo Vitelio Mejía presidente de la Liga Dominicana de Béisbol graben esto atención allá Z Digital esto hay que ponerlo ahí nosotros sabemos de que Vitelio es gerente de un banco o de una empresa que tiene socios que son los seis dueños sí, pero eso no le quita a Vitelio el compromiso de que así como se suspende se llama la atención y se corrige asimismo debe incidir el presidente de la liga con el problema de los tickets no son, no son cuatro ni cinco mensajes que a mí me envían privado 
Techi, pero tú desastre los tickets del Licey, dice que hoy es que están en Guapa Tiki, hoy, hoy, hoy es que le están dando partidos a Pro, una liga profesional que maneja aquí tiene de millones de pesos. No, no se preocupa por el servicio al cliente, el servicio al fanático, la comodidad del fanático. No, viste, eso, eso ya no, eso no es culpa del Licey. Eso es culpa del gerente de esa empresa que tiene que exigirle de que el fanático es el protagonista de este evento. No puede pasar desapercibido que cada año, por años y años, el que se beneficia el mercado negro, como hay este caos de los tickets del Licey, por lo menos el equipo de Santiago ya ha resuelto ligeramente este problema pero de los campeones nacionales y del Caribe con 23 coronas el equipo más antiguo de la liga dominicana todavía en el 2023 con problemas de ticket para sus fanáticos fue imperdonable ahora me voy a recordar del ícono de la comunicación dominicana y parte histórica de la serie. Don Álvaro, que fue parte de la Liga Dominicana como comentarista del Licey, le tenía su amor a la Liga Dominicana. Y de un momento a otro, Don Álvaro comenzó a darle su fundazo a la Liga Dominicana. Que hace falta, porque si todo el mundo le da besaco a la Liga Dominicana y no aparecemos tres críticos, eso se jodió. Porque lo que no hay, donde no hay crítica, no hay solución. Ahora que viene el reloj, Ahora que vienen nuevos métodos que el béisbol ha insertado con nuevos reglamentos, los árbitros dominicanos, el cual nosotros tenemos credibilidad, pensamos que cada día se va sumando esa credibilidad, deben entender el compromiso y la responsabilidad de que los juegos sean netamente pulcros a la hora de manejar las reglas en un país donde la corrupción la duda y el, y el compromiso con lo malo se ha incrementado miren ustedes no se imaginan el, la responsabilidad que va a recaer sobre los árbitros dominicanos el manejo de estas nuevas reglas ya en pleno torneo recuerden que aquí un árbitro italiano controló más de 500 juegos en la NBA y está preso todavía porque el tiempo es fácil de controlar ¡Pah! te mete un poco, te mete una vaina, adelanta un corredor ganaron por esa carrera y esa carrera la controla el árbitro estoy poniendo un ejemplo no estoy acusando a nadie es una advertencia con toda oportunidad de que la gente la evalúe esto es un torneo completamente distinto a cualquier otro torneo y queremos que el pueblo preste la confianza necesaria para que la pulcritud de la liga dominicana continúe con éxito estas son las lentejas mías señores no Techi, antes de irte antes de irte vi que sí. subiste el post ¿es tu sobrino o es tu primo? de Adrián Rodríguez primo, primo hermano, yo segundo sobrino de nosotros primo, prácticamente primo hermano porque Dani 
Martín y yo y esa gente de la Chiva del Liceo del Medio nos creamos juntos yo aunque era de La Vega cuando me mandaban de vacación allá nosotros todos somos del equipo aquel de Santiago sin embargo ¿a dónde? <risa> Susi si tú tienes un hijo escúchame tenche cuidado tú sí <risa> y a ti te firman un sobrino con un equipo con el escogido uh -huh. Es un lío, Susi. Tú sabes que de los gigantes, teniendo. <ríe> Explícame. No, la sangre pesa más que el agua. Entonces, no, es que nosotros no somos una familia cualquiera. La familia de nosotros es donde esté la familia. Nosotros no tenemos. Míralo ahí. ¿Quieres que te la diga? Orlando, que, que no quiere hablar porque sabe lo que hay. Orlando sabe lo que él me dijo. Que, ¿Qué? Que Ameriquito dice que renuncie por lo que dijo esto J. Cruz. ¡Ey! Eso no fue lo que tú me dijiste. No, no, yo no sé, dónde? yo no sé, yo no sé de eso. Adiós, pero esto es Santa Cruz. Lean la columna de ayer. Esto es Santa Cruz dijo que es inoperante la CD últimamente. No, no, eh, pero no. ¿qué, ¿qué pasó con don Héctor ahí? ¿Cómo así? Está picante últimamente, don Héctor. Ustedes que trabajan con equipos de la Liga Dominicana, escuchen esto, no le tomen tanto amor que salve su. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.